0: Dzień dobry, dzień dobry. Sezon wyprzedażowy w pełni, więc myślę, że warto porozmawiać trochę o robieniu zakupów. Z jednej strony porozmawiamy o tym, jakie są metody, które wykorzystują sklepy, żeby przekonać nas do nabywania różnych produktów, ale nie to wydaje mi się tutaj najważniejsze, bo chciałbym, żebyśmy wykorzystali obserwacje na temat tego, jak robimy zakupy do zdobycia większej wiedzy na swój temat. Ponadto pytania oraz ciekawostka. Nazywam się Mirosław Brejwo, jestem psychologiem, więc ją mi na stronie bravopl a to jest 54. odcinek podcastu Psychologia, którą warto znać. Rozdział pierwszy. Działania sklepów. Sklepy, zarówno stacjonarne, jak i internetowe, chcą, żebyśmy robili zakupy i wydawali u nich pieniądze. Niezbyt odkrywcza myśl i rzecz jasna, nie ma w tym też nic złego, no bo na tym polega biznes, że produkuje się określone produkty, zakładając, że oczywiście są one zgodne z prawem etycznym i tak dalej, po to, żeby ludzie je kupowali, żeby w ten sposób generować zyski. Więc wszystko ok. Często do tego, żeby wygenerować coraz większe zyski, korzystają również z odkryć psychologii, z różnych metod, które badania psychologiczne pokazały, że działają skutecznie od innych. I myślę, że na pierwszy rzut oka wielu z Was jest tego całkowicie świadoma, Dlatego tak tylko wspomnę o kilku takich bazowych rzeczach. Oczywiście mam świadomość tego, że to jest temat w ogóle już nawet nie tyle na osobny odcinek podcastu, co w ogóle na osobny podcast, jeżeli chodzi o zachowania konsumenckie i metody sprzedażowe. Natomiast oczywiście taką najprostszą metodą, na którą pewnie wielu z Was zwraca uwagę jest chociażby przedstawianie ceny. Tak, Niby to, czy coś kosztuje 70 zł czy 69 niby nie robi wielkiej różnicy, niby wszyscy wiedzą o co chodzi, ale jednak. tak Zastanówcie się, czy jak macie do wyboru dwa produkty, jeden kosztuje 86 zł, a drugi 70 w pierwszym przypadku, a w drugim również dwa produkty, z których jeden kosztuje 85 zł, a drugi 69. To tak na pierwszy rzut oka, pomiędzy którą dwójką produktów jest większa różnica? Produkty w zestawieniu A, 86 i 70 zł, produkty w zestawieniu B, 85 i 69 zł. I niby wiadomo, że jak sobie wszystko ładnie policzymy, to szybko dojdziemy do wniosku, że w obu przypadkach różnica w cenie jest taka sama, wynosi 16 zł. Ale w praktyce na pierwszy rzut oka ceny w wariancie A wydają nam się o wiele bardziej zbliżone niż te w wariancie B. I o to chodzi, tak? żeby pokazać, że ceny są atrakcyjne. I odnośnie pokazywania tej atrakcyjności cen, to jest oczywiście kolejna rzecz, którą często się wykorzystuje, czyli tak zwane zakotwiczenie, czyli pokazanie takiego punktu odniesienia, który spowoduje, że Osoba robiąca zakupy uzna na przykład, że dany produkt jest atrakcyjny. No bo jeżeli na przykład widzimy jakiś produkt za nie wiem, 200 zł, to prawdopodobnie w oparciu o swoje wcześniejsze doświadczenia, ewentualnie poszukiwanie informacji w internecie, określimy, że to jest niska czy wysoka cena i może się okazać, że cena nie będzie aż taka atrakcyjna. Ale żeby uniknąć tego, no to sklepy starają się same zapewnić nam różnego rodzaju kotwice, chociażby poprzez to, że zestawiają dany produkt z innym, który na przykład wydaje się o wiele, wiele droższy, pomimo, że nie bardzo różni się funkcjami. Tak? No jak widzimy produkt za 500 zł, który ma w zasadzie wszystkie te same funkcje plus jakąś jedną dla nas nieistotną i taki produkt za 200 zł, no to ten za 200 wydaje się świetną promocją. Inną taką metodą kotwiczenia jest po prostu przekreślanie cen i pokazywanie, jak bardzo atrakcyjna jest nowa cena. No bo czy te 200 zł to jest dużo, czy mało? Nie wiadomo. No ale jak zobaczymy, że cena pierwotna wynosiła 800 zł, a teraz jest 200 zł, no to hej, mamy biznes życia. I to oczywiście będzie nas skłaniało do podejmowania działań, choć tutaj mam dla Was ciekawostkę. Ciekawostka. Pewnie część z Was już o tym wie, ale od 1 stycznia 2023 roku obowiązuje w Polsce dyrektywa Omnibus, która m.in. wymaga, aby sklepy, jeżeli robią jakąś przecenę produktu, napisały również, jaka była najniższa cena tego produktu w ciągu 30 dni od uruchomienia tej promocji. Więc może to pokazać, czy faktycznie ta cena promocyjna jest aż tak promocyjna, jak jest to przedstawiane. Wow, ale ciekawostka. Ale oczywiście to wszystko to takie zupełnie podstawowe, popularne metody, o których pewnie wiecie. Pytanie tylko, czy pod wpływem impulsów, które tak czy inaczej te metody u was wywołują, jesteście w stanie to uwzględnić. Tak? No bo takie inne metody, które bardzo często są również stosowane, jeżeli chodzi o prezentowanie nam cen, to chociażby to, że jak zrobimy jakieś zakupy, to dostaniemy na przykład bon. Powiedzmy, że jak zrobisz zakupy za 200 zł, to dostaniesz bon na 100 zł. No i to w praktyce pokazuje nam, że robimy biznes życia. tak? No bo dostajemy, jakby niemal zarabiamy, robiąc zakupy 100 zł. No ale wtedy oczywiście warto sobie przeanalizować, przeliczyć, to nie jest jakaś złożona matematyka, jaki w praktyce dostajemy rabat. No bo jeżeli tak naprawdę trudno jest nam się wstrzelić 200 zł i wydamy 250, a w zamian dostaniemy 100 zł rabatu na kolejne zakupy, które musimy zrobić, powiedzmy, również za, za co najmniej 200 zł, w praktyce wydamy pewnie więcej, to jaki mamy efekt? Zakładając, że wydamy na kolejne zakupy również 250 zł, to oznacza, że wydaliśmy 500 zł, z których 100 zapłaciliśmy tym bonem, więc de facto zapłaciliśmy 400 zł za towary warte 500, więc można powiedzieć, że mamy 20% rabatu i to jest faktyczny zysk, a nie tak jak się wielu osobom wydaje 50%, także 100 zł bonu z 200 zł wydanych oczywiście no, to zależy ile wydamy no bo może być tak, że ktoś faktycznie się wstyluje dokładnie w te 200 zł no i kolejna rzecz, to oczywiście ta trochę związana z ciekawostką ile towary faktycznie kosztują, tak? ile jakie są te ceny i na ile one są adekwatne ale załóżmy, że tutaj wszystko jest fair na potrzeby naszego przykładu i na taka częsta rzecz to oczywiście kup trzy rzeczy i trzecia rzecz będzie za złotówkę, brzmi super ale znów Pamiętajcie o tym, że to jest zawsze trzecia najtańsza rzecz, więc warto sobie sumować całość zamówienia i zobaczyć, jaka będzie prawdziwa wartość. Tak? No bo jeżeli mamy towary na przykład znów, dwa towary za 200 zł, jeden za 100 zł i ten jeden za 100 zł dostaniemy za złotówkę, no to okazuje się, że mamy towary za 500 zł, za które płacimy 401 zł. Efekt znów, tak jakbyśmy mieli 20% rabatu, no ale przyznajcie, że to brzmi lepiej niż 20% rabatu. Tego warto zawsze przed impulsywnym zachowaniem jednak sobie przeliczyć, jaka jest całkowita wartość. Jakie jeszcze częste metody, które się pojawiają, które zachęcają nas do takich nagłych, impulsywnych, często zakupów? No to oczywiście taka klasyka, czyli limitowane wyprzedaże, że tylko dzisiaj albo tylko do końca weekendu jakaś super niesamowita promocja. Zresztą wszystkie te promocje zwykle mają jakiś termin, do którego trwają. I oczywiście to wszystko powoduje, no, że wtedy te impulsywne działania tym bardziej nam się aktywują, no bo tu już nie ma czasu na czekanie, tu już nie ma czasu na zastanawianie się, tylko trzeba szybko podjąć decyzję. No i oczywiście w takich momentach to, co jednak jest kluczowe, to to, żeby dać sobie czas, tak? I to taki czas, chociaż pół godziny, a najlepiej do następnego dnia. Warto sobie też zadać pytanie, czy przed chwilą, gdy zobaczyłem, że jest taka promocja, miałem taką myśl, że potrzebuję tego produktu. No bo do jasności. Trafiają się oczywiście bardzo dobre promocje, no i w momencie, kiedy macie na swojej liście jakiś produkt, na którym wam zależy, który uważacie, że jest potrzebny, wiecie, ile kosztował w jakimś tam ostatnim czasie i teraz widzicie, że możecie mieć ten produkt za znacznie lepszą cenę i do tego macie na to fundusze, no to super, tak? Warto skorzystać. Ale jeżeli wcześniej nie mieliście takiego poczucia, że ten produkt wam się do czegoś przyda, no to czy na pewno jest to niezbędne? A Impulsywność impulsywnością, ale oczywiście są też inne rzeczy, które wpływają na to, że jesteśmy gotowi konać jakichś zakupów. To po pierwsze wzbudzanie emocji takie pokazywanie, że dane zdarzenie, że dana rzecz jest jakaś niesamowita, wyjątkowa i temu służą chociażby różnego rodzaju wielkie premiery, na które ludzie czekają, tak jakieś odliczanie, że już najnowszy model telefonu już za 4 dni, już za 3 dni, już za dwa dni, dni, już za kilka godzin no i wtedy... Ludzie już nie mogą się doczekać, żeby, żeby to kupić, to wszystko oczywiście służy temu, żebyśmy działali pod wpływem emocji. Co jeszcze? Oczywiście wszelkie rzeczy, które wzmacniają regułę wzajemności, także jeżeli ktoś nam poświęca czas i tutaj chociażby widzimy to po różnych prezentacjach, które na przykład mogą się odbywać, teraz już może jest ich, ich mniej, ale nadal się zdarzają jakieś prezentacje w domu, jakiegoś produktu. No to jeżeli ktoś już tam poświęca ten czas, no to no cóż, trudno jest nie kupić. Podobna sytuacja to oczywiście powoływanie się na różne autorytety, tak? czy na to, że jakiś specjalista uważa, że dany produkt jest super, no to hej, tak musi być. rzeczywistości bardzo możliwe, że tak jest, ale warto zawsze to zweryfikować. Analizując to, czy dany zakup będzie dla nas korzystny, no oczywiście warto też zastanowić się, jakie dalsze koszty taki zakup będzie generował, no bo... Bo bywa, że próg wejścia, nabycia jakiegoś produktu jest bardzo niski, ale później utrzymywanie tego produktu czy jego rozwijanie może generować duże koszty. Tak? Weźmy przykład różnych bransoletek, które same w sobie mogą być tanie, ale za to później dokupywanie do nich różnych gadżetów już może znacznie zwiększyć wartość. Albo urządzenia, które wymagają kupowania subskrypcji, na oprogramowanie, tak? więc samo urządzenie może być tanie, ale później potrzebujemy na przykład subskrypcję, która pozwoli nam w praktyce z tego urządzenia korzystać i wykorzystywać maksymalne jego możliwości. To jest kolejna rzecz, że jeżeli dany produkt wydaje nam się bardzo, bardzo tani, no to pytanie, jaki będzie jego koszt dalszej eksploatacji. Ale oczywiście to są tylko takie podstawowe techniki, jest ich o wiele więcej, są o wiele bardziej zaawansowane. Może kiedyś poświęcimy im nieco więcej czasu, ale dzisiaj to tak na marginesie, bo chciałbym przede wszystkim w tym odcinku zwrócić Waszą uwagę na coś według mnie o wiele ważniejszego, ale o tym porozmawiamy już w rozdziale drugim. Rozdział drugi. Czego możesz się dowiedzieć o sobie? Zacznijmy może od takiej rzeczy podstawowej. Nie jest w żadnym razie moim celem, zresztą ani w tym odcinku, ani tak naprawdę w żadnym innym, żeby wam mówić, co macie robić. To są wasze światy, wasze życie i wasze decyzje, więc oczywiście działajcie tak, jak uznacie, że jest to dla was i dla waszego otoczenia korzystne. Natomiast pomyślałem, że skoro już ludzie robią zakupy i zakładam, że wy również, to może warto wykorzystać to jako taką okazję do refleksji i do zastanowienia się, co te zakupy i sposób, w jaki je robicie, może powiedzieć wam o was samych. Zarówno o was tak, powiedzmy, w większej perspektywie, ale również o was w danym momencie, czy na przykład w danym dniu robienia zakupów. Oczywiście do takiej refleksji zachęcam szczególnie te osoby, które mają często poczucie po zrobieniu zakupów, że odczuwają bardzo silny żal podecyzyjny, czy mają poczucie, że znów słowo znów tu chyba jest kluczowe, niepotrzebnie na przykład wydały na coś pieniądze, albo starają się usprawiedliwiać, dlaczego coś zrobiły, e, chociażby Mówiąc, że po prostu dlatego, że na to zasługują. Więc jeżeli nieraz macie takie poczucie po zrobieniu zakupów, że ach, znowu niepotrzebnie, no to tym bardziej zachęcam do refleksji i zastanowienia się, jakie właściwie potrzeby, jakie emocje były związane z tym zakupem. I może zacznijmy od tych chwilowych emocji w danym momencie. Oczywiście jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to jest to, o czym wspomniałem w rozdziale pierwszym, czyli może być tak, że nasze emocje i potrzeba zakupów taka bardzo impulsywna, byłaby po prostu wywołana przez środowisko, którego my często nie doceniamy, czyli chociażby przez działania sklepu, choć nawet jeśli tak jest, no zwykle tak jest, no bo sklepy wszystkie starają się dla nas oddziaływać już nie tylko promocjami, ale ogólnie, tak, swoim wyglądem, zapachami i wszystkim innym, co powoduje to doświadczenie robienia zakupów, czy to internetowych, czy takich stacjonarnych. Ale co ponadto? Zastanówcie się, jakie wasze potrzeby te zakupy spełniają. Czy faktycznie są to jakieś niezbędne potrzeby konieczne do przetrwania, czy może jakieś inne. Swoją drogą później też będzie się warto zastanowić oczywiście, czy dany sposób funkcjonowania, czyli na przykład poprzez robienie zakupów, pozwala nam docelowo ten nasz cel osiągnąć. Tak? Czyli jeżeli na przykład waszą potrzebą robienia zakupów jest nie tyle posiadanie produktu, co poprawienie sobie nastroju, to czy na pewno jest to skuteczna metoda nie tylko w takiej perspektywie pięciu minut ale też w dłuższej perspektywie, na przykład jednego dnia, no to nie jest aż taka długa perspektywa, czy tygodnia. Zastanówcie się, jakie emocje wam towarzyszą w danym momencie, ale też wcześniej, na przykład dzień wcześniej czy w ciągu dnia, które skłaniają was do robienia zakupów. Bo może jest tak, że ta potrzeba, Szukania jakichś rzeczy i kupowania rzeczy, żeby chwilowo poprawić sobie nastrój, związana jest z tym, że na przykład odczuwacie stres. I to jest wasz sposób radzenia sobie ze stresem. Albo kiedy jest wam smutno, no to w ten sposób, tak jak czujecie się, że jest wam smutno, to być może pogarsza wam się wasz obraz siebie, czujecie się jakoś bezwartościowi, no i wtedy. Macie taki sposób, żeby się dowartościować, kupując sobie jakąś rzecz i niejako wyrażając się poprzez tą rzecz. A może jest to wasz sposób na wyładowanie złości. Więc przeanalizujcie. Zobaczcie, jak trafiają się takie dni, gdzie właśnie macie wrażenie, że dokonujecie jakichś większych zakupów niż zwykle. Albo w ogóle, kiedy macie potrzebę robienia jakichś zakupów, czy chociażby nawet przeglądania jakichś rzeczy w sklepach. Co się wydarzyło tego dnia? Jakie emocje wam towarzyszyły? Oczywiście nie tylko o emocjach musimy tutaj mówić, bo może być tak, że, że wasza potrzeba zakupów albo chociażby krążenia po sklepach rośnie wraz z waszym zmęczeniem. I w związku z tym może to być dla was komunikat, że czas na odpoczynek i na regenerację. Również inne potrzeby mogą tutaj odgrywać ważną rolę, jak chociażby potrzeba bezpieczeństwa. No bo może być tak, że w momencie, kiedy macie poczucie, że dobre czasy za jakiś czas się skończą, bo nie wiem, zbliża się jakiś kryzys, to może spowodować, że będziecie mieli potrzebę tego, żeby teraz wydać trochę więcej pieniędzy, żeby tak jakby przygotować się na przyszłość. Tak? I co ciekawe, może się okazać, że to przygotowywanie się na przyszłość nie będzie oznaczało wyłącznie tego, że kupicie 10 kg makaronu, ale też będzie się charakteryzowało tym, że kupicie sobie jakieś gadżety, jakieś ubrania, inne rzeczy, które może nie są wam niezbędne, których może nawet w tym momencie nie potrzebujecie, ale nie wiadomo, czy będziecie mogli sobie pozwolić na nie w przyszłości. Więc zastanówcie się, ponieważ jest to bardzo ważna rzecz. Dwojako. To znaczy po pierwsze, jak zaobserwujecie co dają wam te zakupy i w jakich sytuacjach je robicie, no to sama potrzeba tego, żeby pójść na przykład na zakupy albo żeby sobie coś kupić, może być dla was takim wyznacznikiem hej, coś jest nie tak. Bo bywa, że jak się stresujemy, zwłaszcza jak ten stres tak narasta w ciągu dnia, nie ma takiego jakiegoś jednego bardzo intensywnego bodźca, że my nie do końca to zauważamy. I to, że pojawia się taka, taki dodatkowy bodziec w stylu muszę iść na zakupy, może być dla was bardzo cennym sposobem do zaobserwowania tego, co czujecie. No i wtedy oczywiście warto się też zastanowić, czy dostrzegacie jakieś lepsze alternatywy i jakiś lepszy sposób na to, na przykład, żeby poradzić sobie ze złością czy ze smutkiem. Inny lepszy pomysł nawet na to, żeby zagospodarować swoje finanse, tak żeby ten, ta wasza złość i smutek za jakiś czas nie była niechcący większa, bo na przykład, na przykład w ramach budowania bezpieczeństwa narobicie zakupów, no a później będziecie czuli się jeszcze bardziej zagrożeni, no bo będziecie mieli debet. Nie, nie skupiajcie się na tym, żeby jakoś szczególnie się na siebie złościć, tylko wykorzystajcie ten żar, który sam w sobie jest niezłą emocją, ale poświęcimy mu jeszcze kiedyś odcinek, do tego, żeby wyciągnąć wnioski na przyszłość i żeby skutecznie obserwować swoje zachowania w przyszłości. Zakupy mogą być też dla was informacją ogólnie o waszym sposobie funkcjonowania, czyli z jednej strony o tym, jak i macie poziom impulsywności, który być może przejawia się też w innych działaniach. Być może zaobserwujecie dzięki temu wasze postawy względem pieniędzy i dowiecie się z czego one wynikają. Tak, być może było tak, że kiedyś w dzieciństwie z waszymi funduszami było dużo gorzej. Być może nie mieliście takiego budżetu jak wasi rówieśnicy. Przez to nie mogliście sobie pozwolić na pewne rzeczy. Być może ktoś przez to śmiał się z was. No i dzisiaj staracie się to rekompensować poprzez na przykład kupowanie różnych gadżetów. Nie mówię, że to źle. Być może w jakiejś sytuacjach wam to pomaga. Tylko warto się zastanowić, czy jesteście w stanie znaleźć lepszy sposób i czy długofalowo koszty tego nie są zbyt duże, tak? bo na przykład się zadłużacie. Ale możecie dojść do wniosku, że jest to dla was bardzo dobry sposób i w porządku. Może to być dla was informacja również na temat tego, co jest dla was ważne. Tak? Czyli możecie się zastanowić nie tylko nad tym, co kupujecie, ale dlaczego właśnie to, tak? Na przykład dlaczego akurat kupujecie jakieś ubrania, a jeśli tak, to jakie, tak? Czy wolicie mniej, a droższych, czy, czy więcej, a tańszych i co to może wam powiedzieć na wasz temat i o tym, co jest dla was ważne, tak? Czy chcecie pokazywać ludziom, że jesteście właśnie raczej zamożni, czy może chcecie pokazywać ludziom, że potraficie się łatwo zmieniać, czy chcecie w jakiś sposób wyrazić siebie, Podobnie z gadżetami, tak? Czy chcecie pokazać, nie wiem, że jesteście inteligentni, że jesteście na bieżąco? Tu oczywiście jest bardzo wiele możliwych ścieżek, interpretacji, tak? Zadajcie sobie pytanie, dlaczego akurat to kupuję? Rzecz jasna, to również może być przestrzeń do tego, żeby przeanalizować swoje przekonania związane z pieniędzmi, które również oczywiście mają wielki wpływ na, na funkcjonowanie, tak? To znaczy, jakie macie przekonanie i czy te przekonania wam służą? Czy może macie przekonanie, takie, które właśnie nie zachęca do generowania na przykład oszczędności, budowania jakiegoś swojego bezpieczeństwa, tylko raczej zachęca do tego, żeby wszystko, co się zarobi, na bieżąco wydawać, no bo pieniądze jakoś tam się znajdą, a poza tym tracą na wartości. Nie? Więc zobaczcie, jakie macie przekonania na temat finansów, jak to wpływa na wasze decyzje zakupowe, ale przede wszystkim, jak to wpływa na wasz poziom stresu, bezpieczeństwa i ogólnie poziom życia. Podsumowaniem, oczywiście sklepy starają się nas przekonać do tego, żebyśmy kupowali jak najwięcej produktów, stosują w tym zakresie bardzo wiele różnych metod, ale to co tu jest w tym wszystkim najważniejsze to to, żebyście spróbowali się zastanowić jak wy na to reagujecie, a jeżeli macie poczucie, że w niektórych sytuacjach jesteście jakby bardziej podatni, to zaobserwujcie z czym to jest związane, choćby z jakimi emocjami, bo może to być dla was bardzo cenny wskaźnik, a może to będzie też okazja do tego, żeby zastanowić się, czy nie ma lepszych sposobów, żeby spełnić jakąś swoją potrzebę, tak żeby w dłuższej perspektywie było to dla Was korzystniejsze. Więc zachęcam do takiej małej refleksji, a tymczasem już za dwa tygodnie, czyli 7 lutego, porozmawiamy o syndromie oszusta. Do usłyszenia.